0: Ga naar teamliedennl slash groeivoer. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer podcast. Ik ben Gerard Velde en met mijn bedrijf Groeivoer help ik samen met mijn team ondernemers bij hun groei. Persoonlijke groei, maar ook andere vraagstukken op het gebied van het laten groeien van je bedrijf. Een van de manieren waarop we ondernemers helpen is het inspireren van ondernemers met mooie verhalen van andere ondernemers en experts op het gebied van groei. In deze aflevering ga ik in gesprek met Mireille Hoekstra. Mireille heeft een bedrijf, dat heet Pitya Coach. Daar hoor je later meer over. Mireille is gespecialiseerd in het voorkomen van conflicten en het oplossen ervan als er toch een conflict is opgetreden. Nou, conflicten kosten echt bakken met geld en ik eh, spreek uit eigen ervaring. Ik heb ook een uh, aantal uh, uh, arbeidsconflicten gehad in het verleden. Nou, dat kost heel veel geld, maar vooral ook gewoon heel veel energie. En vaak is het niet nodig als je open, eerlijk, transparant en duidelijk bent. Nou, daar hebben we het dus over in het gesprek. We hebben het ook over de pijn in een conflict, hoe kom je tot een compromis, waarom je misschien eigenlijk wel meer conflicten nodig hebt en... uh, nou, het werd een, uh, een boeiend gesprek. Uh, Mireille is een hele krachtige vrouw die ontzettend veel te bieden heeft. Ik wens jou heel veel luisterplezier met dit gesprek met Miraije Hoekstra. Miraje Hoekstra. Een heerlijke Nederlandse naam, Hoekstra. Ja. Van harte welkom bij de Groeivoer Podcast. Super leuk dat je hier uh, naar Utrecht wilde komen bij. Uh, maar ja, de keukentafel. Ja, we gaan het over van alles nog wat hebben, maar vooral gaan we straks even in gesprek over conflicten, hoe je daar als ondernemer in verzeild kunt raken, maar ook vooral natuurlijk hoe je er weer uitkomt. Ik heb al eerder een keer met je gesproken en wij kunnen uren lullen.
1: <laughs> dat gaat er redelijk vanzelf, Dus ja. uh,
0: dat uh, komt wel goed. Maar laten we gewoon eens beginnen bij het begin. Uh, Mireille, vertel eens uh, wie ben jij eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik altijd van die heerlijke vragen. Ik ik ben Mireille, ik ben moeder van een zoon van 18 en ik ben sinds een aantal jaren zelfstandig ondernemer en uh, daar word ik heel gelukkig van.
0: Cool. Hoe kwam je op het idee om zelf uh, te gaan ondernemen?
1: Nou, ik kom uit een ondernemingsgezin en dan zit het eigenlijk al in je systeem, zou ik bijna zeggen. Maar ik had heel veel weerstand op. Ik ben dan alleengaande moeder. En dan uh, heb je zoiets, ja, maar dat kan niet. En ik moet naar school brengen en ik moet ophalen. En uh, nou, dat, moet Ieder ouder weet hoe, mm-hmm. hoeveel drukte je daarmee kwijt ja. bent. En ik wist uit ervaring dat ondernemen uh, 24-7 is. Dat dat niet zomaar stopt. En ik wist niet hoe ik dat moest combineren. Maar ik heb in mijn leven heel wat van die assessments mogen doen. Uh, en overal kwam uit, ja, eigenlijk ben je ondernemer, zeiden ze dan. Ik zei, nee... Hey, dat ben ik niet. Veel verzet, veel weerstand. Ja. En ja, soms loopt het leven zoals het loopt. En um, ja, ik kwam erachter dat mijn kwaliteiten eigenlijk uh, zo leuk waren om in te zetten, uh, gericht. Dat iemand tegen mij zei, Joh, als je het zo vaak doet, zou je er niet eens geld voor gaan vragen? Ja. Dus ja, zo ben ik er uiteindelijk dacht ik, nou dan ben ik toch een ondernemer. Dus zo ben ik erin gerold.
0: En uh, nog even dan uh, naar, uh, naar het gezin waar je uitkomt. Wat, uh, wat voor bedrijf hadden jou dus?
1: Uh, en mijn, Met je andere familieleden? Nee, ja ook. Maar nou, ik heb een oudste zus, die heeft een marketingbedrijf. En ik heb een... Uh, mijn vader, die is uh, in de... Hoe moet ik het zeggen? In de jaren zeventig. Eind 70 is hij begonnen in de bouw. Uh, leverancier van bouwmaterialen. De decoratieve nette bouw, bouwmaterialen. Hmm. Dus niet uh, de rachels en de panlatten. Maar uh, de deuren en de kozijnen en de ramen. En uh, dat soort zaken.
0: Ja, en uh, leeft zijn vader nog?
1: Ja, mijn vader leeft nog. Hij oh. onderneemt ook nog. Mijn nee, vader joh. is... Uh, ja, hij is 81. En huh? hij, uh, hij is nog steeds hobbymatig met van alles bezig. En daar wordt hij vreselijk gelukkig van. cool. En wij zeggen ook altijd, als je dat niet meer doet, dan is het ook denk ik wel over. Nee, daar wordt, hij wordt daar gelukkig van. En ik word er gelukkig van om te zien ja, hoe vet het is als je vader van 81 uh, je op <lacht> WhatsApp ook nog <lacht> grapjes stuurt. Omdat hij gewoon nog zo ook in de nog. wereld staat. Ja, zo
0: oh, joh. Ja. Maar en dan handelt, handelt hij dan een beetje nog in dingetjes of zo? Nou, niet
1: echt meer handelen in materialen. Dat is echt niet meer zijn ding, maar uh, ja, we panden en dan laten verbouwen en dan verhuren en dan toch wel weer verkopen. En uh, ja, dus dat stukje bouw met vooral het veranderen en het, en het, maar ook zijn huis. Wij zeiden vroeger ook als kind, als wij niet meer verbouwen, dan gaan we verhuizen. En letterlijk, dan was het ongeveer ook zo. Ja. Dat is een beetje, nou, hij doet het niet zelf, maar hij heeft de plan en hij laat het uitwerken en hij laat het uitvoeren. En daar wordt hij helemaal gelukkig van.
0: Ja. Ik kom totaal niet uit een ondernemersgezin. Ik kom meer uit een uh, zendelingennest, zeg maar. Uh, vader was dominee en uh, nou, ze hadden nog wat dominees in de familie. Ik zeg het bijna elke aflevering, dus ik probeer oh. mezelf uh, <laughs> af te remmen. Maar ik, waar mij dit triggert is, omdat als je niet uit een ondernemersgezin komt, dan krijg je ook heel veel beperkende overtuigingen mee. Van, nee, ondernemen, dat is toch niks voor jou. En zou je niet gewoon een baan gaan zoeken? En het is ook onlogisch... om iets anders te gaan doen dan je ouders. Maar bij jou heeft het uh, op een andere manier gewerkt. Is is er toch iets dat je meegekregen hebt... vanuit dat gezin waar je nu nog steeds iets aan hebt?
1: Nou, dat het vooral heel hard werken is. En dat je de eerste jaren... je moet realiseren dat je weinig tot geen inkomen genereert. Dus dat je echt... ...hard moet werken en dat je dat niet moet laten tegenhouden. Ja. En dat merk ik vooral nu... Uh, ...dat ik daar met mijn vader ook echt over kan sparen... ...hoe dat het zit, ondanks dat ik... ...een dienst lever en geen product... ...wat natuurlijk veel minder concreet is... ...maar um, het, het feit dat... Uh, d- ...ja, dat je gewoon keihard moet werken... ...en dat mm-hmm. je vervolgens niets hebt om te laten zien... ...kijk, ik heb zo hard gewerkt, nu heb ik dit bereikt... Ja. Maar dat komt vanzelf, maar dan moet je even ademhouden.
0: Ja, maar je zegt dat het komt vanzelf. Uh, waarom geloof je dat?
1: Omdat ik uh, heilig overtuigd ben van het product wat ik uh, of de dienst dat ik lever.
0: Nou, dat is het mooiste beruchtje dat ik kan krijgen. <laughs> je, zei, je zei net even van uh, mensen die riepen tegen jou van... joh, uh, je, je, je hebt iets voor ons gefixt of je hebt, je hebt iets gedaan. Uh, waarom vraag je er geen geld voor? Wat, wat deed je dan precies?
1: Um... Ja, ik, onder andere het, het stukje coaching wat ik doe. Dus het, het, het mensen coachen die in de problemen zaten uh, naar de kern gaan van maar wat, wat speelt er nu werkelijk. Mm-hmm. En ze daarmee ook een, een, ja, de tools kunnen geven om het op te lossen. En uh, ja, broersmatig merkte ik dat, dat heel veel conflicten automatisch bij mij terecht kwamen en dat ik het, uh, het oploste.
0: Want dat, dat is dus eigenlijk jouw bedrijf. Jij uh, doet meerdere dingen, maar een van jouw focuspunten is het oplossen van conflicten. Ja. Staat ik op je LinkedIn? Maar hoe uh, presenteer je jezelf? Uh,
1: ontwikkelaar. En dat, uh, ja, dat is een, een, een beeldvorming die gekomen is. Uh, ik heb heel lang uh, uh, zaktraining kickboxen gedaan. En ik heb mijn handschoen nog. En ik, uh, uh, ja, ik zit bij een ondernemersvereniging waar we ook uh, ja, elkaar leren trainen, spiegelen van hoe presenteer je het beste. En ik kwam op een gegeven moment met die handschoen van, weet je, conflicten, conflicten worden geassocieerd met vechten. En uh, ja, het oplossen van een gevecht uh, kan zijn in de ring met je bokshandschoen. En vanuit daar zijn we verder gaan. Maar onder je bokshandschoen draag je uh, wikkels ter bescherming van je handen. En daarom heb ik het woord ontwikkelaar ook gepakt. Dus ik doe dan de handschoen uit en ik wikkel mijn wikkel af. Omdat ik uiteindelijk, doordat ik een conflict ontdoe van de woorden en de emotie, uh, naar de kern ga. En eigenlijk dan pas kan ontrafelen, kan komen bij feit: wat speelt hier werkelijk? Want wat men zegt wat er speelt, is heel vaak helemaal niet wat er speelt. Hmm. En als je blijft door voor te borduren op dat wat men zegt, dan kun je het niet oplossen. Want je gaat oplossen wat men zegt, maar dat is niet het conflict.
0: Hmm. Kan je daar eens een uh, voorbeeld van geven? of? Uitleggen hoe dat precies dan Nou, het,
1: het makkelijkste voorbeeld wat ik standaard geef is... thuis dat dopje op de staat. gaat ruzie niet over dat dopje op de staat, hmm. Maar je kunt er serieus een echtscheiding over krijgen... omdat de partner nooit dat dopje op die staat doet. Um, wat er, wat er Want gaat wat be- zit daar dan achter? Uh, daarachter zit heel vaak... De, de, ja, de basis van een conflict, zeg ik meestal, is een verwachtingspatroon. Hmm. En is uh, um, een stukje ontkenning van jezelf wat je verwacht dat die ander gaat oplossen. Dus als je jezelf niet ziet voor wie je bent, dan kun je verwachten dat een ander dat voor jou gaat oplossen. Dus die gaat jou de waardering geven en de erkenning geven, waardoor jij je goed kunt voelen. En als je die verantwoordelijkheid daarvoor bij die ander legt, en daarom zit die verbinding met dat coachje van mij ook zo sterk. Ik spreek met mijn handen, de microfoon zit in de weg. Maar als je dat dus, die verbinding met elkaar maakt en je kunt zien van hey, maar dat wat men zegt is dus niet wat men bedoelt, dan kun je iemand werkelijk daarin helpen. Dus dan kun je um, niet alleen maar kernleggen op, maar wel een ander bewust maken van het feit dat hij dus eigenlijk een stukje tekort in zichzelf ervaart. Althans, dat hij zich niet erkend voelt, of dat hij bijvoorbeeld een medewerker zich niet gezien voelt, of dat als twee comparanten samenwerken, dat een van twee zegt, ja, maar ik werk altijd harder dan jij. Ja, maar wat gebeurt er werkelijk? Jij krijgt dus niet de erkenning die je wil. Dus je werkt niet harder, want een bedrijf hebben is keihard werken. Mm. Mensen die een bedrijf starten om rijk te worden. Stop alsjeblieft. Nou je ja. het <laughs> Want Dat is echt zonde van je tijd. Ja. Dat gaat hem niet worden. Nee, dus het, het, ja, het, het um, gezien worden is een heel belangrijk stukje daarin. En ook verwachtingen. Ik had verwacht dat. Dat is vooral bij conflicten tussen leverancier en klant. Ja, maar ik had verwacht en ik, ik dacht dat jij zou doen. Ja, dat, daar gaat heel, veel, gaat heel veel op fout. Mm.
0: Hey, en wat heb je gedaan voordat je in de conflictoplossing kwam? Ja. Je hebt je heel lang verzet tegen het ondernemerschap, ja. zei je <laughs>
1: ja. ja, ik heb heel lang als, als uh, vertegenwoordiger gewerkt. En ik heb daarna diverse andere uh, ja, banen gaan. Ik heb diverse branches ook gewerkt. Dat vind ik ook heel mm-hmm. interessant. Ja. Um, maar vooral de, de kernlijn in al die uh, functies zijn geweest... Uh, commercieel, uh, communicatief en uiteindelijk leidinggevend. Mm-hmm.
0: En als je het over conflicten hebt, uh, want dat is een van jouw specialismen. Uh, als ik daar zo over nadenk, denk ik: van nou, er is waarschijnlijk een reden ook dat het dan uh, bij jou is gaan horen, dat het op je pad is gekomen. Heb je zakelijke conflicten gehad, of zag je die in je omgeving ontstaan, dat jij erbij betrokken raakt of zo? Of hoe, hoe ben je op het spoor geraakt van die
1: ja, het, het, ging eigenlijk, het ging eigenlijk heel natuurlijk. Wat ik, wat ik uh, net en, en zei, het gaat heel, ging heel natuurlijk dat die conflicten, mensen met de conflicten ook bij mij kwamen, maar ja. ook dat ik ze kon oplossen. En dat mensen achteraf zeiden: Goh, wat fijn dat je dat toen tegen mij zei, of dat je dan, dat toen deed, want daarmee kon het opgelost worden. Dus ik geef ook vaak mensen zelf wel de tools om het op te lossen. Ja. Het is niet zo dat ik met een soort toverstafje kom en ik fix het. Maar uh, ja, een, een, een conflict met een medewerker en een leidinggevende, wat mij daarin stoorde was dat de leidinggevende standaard gelijk krijgt van het HR. En ik denk dat dat niet klopt, want een medewerker kan absoluut gelijk hebben. En ik vind het heel belangrijk dat ze allebei hun eigen verhaal mogen vertellen. Maar wat ik ook heb gemerkt is wanneer ik zelf leidinggevende was, dat het heel moeilijk is om neutraal te blijven. Want ja, je dient je werkgever. En als je je werkgever dient... en ik ben opgevoed met wiens brood men eet... diens woord men spreekt... Ja. ja, dat is wel een goed werknemerschap als je je zo opstelt. En uh, ik heb gemerkt, als ik dus bij een conflict betrokken was... wat niet binnen het bedrijf was waar ik zat... waar ik veel makkelijker daarin kon helpen om het op te lossen. Dus eigenlijk is daar wel ontstaan de kern van... hé, hey, als je dus niet in een bedrijf werkt om een conflict op te lossen... dan werk je, los je het makkelijker op... Dan als je wel in het bedrijf werkt om het op te lossen.
0: Ja. En um, kan je, je nog herinneren het eerste conflict waar je bij betrokken werd op die manier?
1: Dat was een medewerker, een jonge jongen, die werkte uh, in, een, in een productieafdeling en uh, die maakte heel veel ruzie met iedereen. Hmm. En iedereen had het, ja, inmiddels de pest aan die jongen. Ja, dat kun je allemaal wel een beetje voorstellen, omdat het ruzie maakt. Pof, alles best, maar daar heb ik geen zin in. En ik had het zien maar je maakt niet voor niet ruzie. Waarom maak je ruzie? Dus ik ben met die jongen gaan praten. En toen kwam er eigenlijk uit dat die jongen gewoon diep ongelukkig was. En zich totaal niet gezien voelde in zijn persoonlijke leven. Dus het probleem had met zijn ouders en met zijn vrienden. En nou. Als je daarover ging, toen ik daarover ging praten, toen merkte ik dat de jongen dacht, hé, hey, maar... Er is wel iemand die naar me luistert en wel iemand die me herkent. Dus als ik wat aan hem vroeg, dan gebeurde het in no time. Maar niet iedereen zegt mij, waarom doet hij dat wel voor jou? Bij ons krijgen we een grote mond en hij maakt ruzie. Ja, heb je wel eens met hem gesproken? Hoezo? Ja, daar zit het verschil. Dus ik, ik luister werkelijk naar wat iemand te vertellen heeft. En ik zoek ook van, maar wat is nu de reden dat jij je zo opstelt als dat je je opstelt? Hm. Ik geloof niet dat iemand lelijk geboren wordt.
0: Nee. Oké, okay, dus uh, jij ging met die, met die jongen praten. Wat, wat voeg je bijvoorbeeld aan hem? Of, hoe ging dat gesprek?
1: Nou, um, poeh, het is wel heel lang geleden hoor dat ik dat oh. gesprek voerde. Um, nou, ik denk dat ik gewoon eens ben gaan zitten. Laten we een kop koffie drinken. En uh, We hadden pauze, anders kon het natuurlijk niet in een productieafdeling. En joh, wat is nu de reden dat jij zo boos doet tegen iedereen? Nou, dat begon weer. Ik, maar, maar, ja, wat is er nu werkelijk de reden? Wat gebeurt er nou? Wat brengt dit jou nou? Ja, eigenlijk niks. nee Heeft het nut om dan door te gaan als je zo doorgaat? Nou, nee, eigenlijk ook niet. En dat zijn hele simpele vragen. Ik denk als mensen dit horen, ja, natuurlijk vraag je dat. Maar als niemand die vraag aan je stelt, dan kun je nooit dat rad stoppen waarin je aan het draaien bent op dat moment. En ik denk dat je daarmee, uh, ja, ik daarmee wel een verschil kon maken.
0: Ja, en um, ja, ik denk dan meteen van, oh, dat klinkt ook heel moedelijk, zeg maar. Hè? Dus de, <laughs>
1: ja, als vrouw heb hoe, je dat al hoe, snel. Je, ja.
0: Is dat zo? Denk ja, nou ja, ik denk, zo?
1: Ik, ik denk wel dat je als vrouw dat eer hebt. Bij een man zeggen ze dus niet gauw dat je dan vaderlijk bent. Dan, dat is hmm. wel grappig. Maar um, ik denk dat het verschil zit werkelijk in dat je met iemand gaat zitten om te praten. Hmm. Ik denk niet dat ik hier moedelijk aan de keukentafel zit. Maar ik denk wel dat ik um, aan jou zou kunnen vragen als je niet lekker veel is, joh. Wat is er aan de hand? Waarom zit je niet lekker in je vel? Ik weet niet of je dan moedelijk bent. Ik denk dat je dan gewoon iemand een vraag stelt die voorbij gaat. Hé, hey, alles goed. Ja, alles goed. En weer doorloopt. Ja.
0: Nou, misschien heeft dat met gevoeligheid te maken of zo. Dus ik, ja. ik, had een, ik had een heel mooi gesprek met uh, Erik Verhagen. Dat is ook een business uh, coach.
1: Ja, dat was een mooi gesprek trouwens. Ik heb hem gehoord.
0: Oh, tof. Ja, ja. ja dat is echt uh, een van mijn favoriete afleveringen. Hm. Ook een van de allerbeste beluisterde afleveringen. Daar hadden we het over mannelijke en vrouwelijke energie. En dat wij eigenlijk altijd in dualisme denken van je bent of man of vrouw. Uh, nou Feitelijk klopt natuurlijk dat je je lijf mannelijk of vrouwelijk is meestal. Uh, Alleen wat voor energie draag je met je mee? Dus misschien is dat het wel, dat die die empathische kant of die uh, gevoelige kant, dat dat je in staat stelt om dingen te zien of te ervaren of te voelen die uh, anderen over het hoofd zien.
1: Ja, dat zou kunnen. uh, Ik denk dat ik heel gevoelig ben voor die signalen die uh. mensen onbewust uitzenden daarnaast, om dan die combinatie te maken met de mannelijke kant. Ik denk dat ik dat mensen die mij kennen denken... hier Mirai je alleen heel gevoelig. Dat is, zo sta ik niet direct bekend. Maar ik ben ook daarnaast inderdaad heel zakelijk, heel direct en duidelijk. En ik denk wel dat die aanpak verrassend verfrissend kan zijn.
0: Aha, dus dat ja. werkt goed samen dan?
1: Ik, ja, ik heb, ik heb ontdekt. Maar dat heb je dus uiteindelijk door ervaring leer je dat. Ontdekt dat dat een hele mooie combinatie is om die samen in te zetten. Dus wel gevoel en dan oké. Okay, maar nu, wat gaan we er nu mee doen? Dus ik ga niet, ik zeg altijd tegen mijn klanten... ik ga niet met je meehuilen, hmm. maar ik wil wel heel graag horen van... maar wat speelt hier nu wat is er aan de hand? En het dan omzetten naar hoe kun je het effectief maken.
0: Ja, en uh, in dat voorbeeld met die jongen in die, in die uh, fabrieksomgeving, zeg maar... ben je toen ook streng geweest, heb je toen dan ook, zeg maar, je...
1: Ja, ja, die, ja ik, ik ga dus eerst inderdaad dat gesprek aan om dat luisteren. Mm-hmm. En dan van oké, okay, maar wat wil je hier nu mee gaan doen? Ja, ja. Ik, ik, wil je zo blijven. Nee, ik wil niet zo blijven leven. Oké. Okay. En dan kan ja, is soms een blik voldoende zijn om iemand weer even in het rechte spoor te krijgen. Ja. Ja. Ja, ik schijn dus een redelijk strenge blik te hebben. Ik okay. weet het altijd met mijn bril, maar <laughs> ja, ja. ik heb een redelijk strenge blik, schijnbaar. Okay. Ja. Even een korte
0: onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Ja. Spannend. Nou, ik, uh, <laughs> Spannend. Ja, nee, ik ben benieuwd. <laughs> Misschien ga ik straks iets heel, uh, heel gek zeggen. Dat je me dan heel streng aankijkt mm. en dat ik in mijn, in mijn schulp kruip. Maar we zullen, <laughs> Volgens zullen mij valt dat nog mee. <laughs> um, hey, en wat me ook uh, boeit is de vraag. Is er altijd um, of zijn er mensen die bovengemiddeld conflict aantrekken? En eigenlijk is dat niet helemaal een oprechte vraag. Het is eigenlijk meer een... een ja, misschien een stelling of een, of een eigen ervaring dat er soms in organisaties mensen zijn die gewoon met iedereen ruzie hebben en denken dat het aan iedereen ligt. Terwijl, ja. um, dus ik heb het over een klein percentage. Ik, heb, ik spreek met heel veel ondernemers. Ik heb zelf ook een team aangestuurd. Ik heb ook met mensen gewerkt. En... Ik ben twee keer iemand tegengekomen die echt altijd uh, met iedereen een stok had. En die dus ook heel veel werkgevers versleten had. Omdat die gewoon niet lang ergens op één plek kon zitten zonder uh, boeien te maken. Ik ken ook een situatie waarin achteraf uh, hadden we het daar dan over met, uh, met een psycholoog. En gingen we ook kijken van ja, maar misschien uh, zitten daar ook gewoon hele diepere psychologische problemen achter. Dus dat iemand inderdaad niet erkend wordt of alleen maar geleerd heeft van zijn ouders te vechten. Bepaalde patronen in je jeugd geleerd hebt. Mm-hmm. Ik gebruik nu heel veel woorden, maar er is, er is een boek Patronen Doorbreken. Die heb ik gelezen. En dat gaat over ouder en kindrollen En dan uh, gaat het op een gegeven moment over het verongelijkte kind. En dat was wat ik bij een bepaalde uh, persoon ook zag. Van ja, altijd als er wat was, dan, dan kwam het boze kind boven, zeg maar. Ja. en Dus dat gaat dan heel vaak terug naar de jeugd. Komt komt een conflict altijd bij één persoon vandaan?
1: Nee, en in mijn overtuiging heeft een conflict namelijk twee aandeelhouders. En ik weet dat als mensen in een conflict zitten, dat soms heel erg tegen hun schenen geschopt voelen. Want die hebben altijd ja, dat zeg je wel. Maar in dit geval is het alleen maar hij of alleen maar zij. Je bent niet voor niets in dat conflict beland. En daar heb je ook een aandeel in. Dus op het moment dat een een conflict zich opspeelt... en je hebt inderdaad mensen, wat jij zegt... die heel makkelijk met iedereen in conflict raken. Ik
0: noem dat de troublemakers.
1: Ja. Je kunt ze ook klokkenluiders noemen. Hm. Want het zijn soms ook mensen die feilloos... maar dat niet bewust, maar wel feilloos aanvoelen... waar dingen niet kloppen. Hm. En daarop ageren zonder dat ze zelf woorden aan kunnen geven... wat is hier aan de hand. Dus ook daar is mijn ervaring, als je daar ook gaat kijken, oké, okay, maar wat gebeurt er nu? Je gaat stapsgewijs gewoon terug in het patroon, kun je er soms wat uithalen? Het kan ook zijn, ik heb dat laatst gehad bij een conflict, waar, wat ja, toch best wel heel hoog opgelopen was, wat heel veel spanning en frustratie gegeven heeft, aan beide kanten overigens ook, want ja, als het effect aan beide kanten is, is het aandeel ook wel vaak aan beide kanten, um, dat er uitkwam dat die persoon inderdaad in, in jeugd, uh, Vele nare dingen heeft meegemaakt. Ik denk niet altijd dat je moet zeggen... Ja, maar dus de vader en de moeder hebben het fout gedaan. Een kind ontwikkelt onbewust uh, patronen... om zich te laten overleven. We hebben allemaal een overlevingsinstinct. En als je dat overlevingsinstinct uh, bekijkt... dan zijn daar... Ik zei dat gisteravond nog tegen iemand. Dat wat je helpt overleven... En op het moment dat je het niet meer nodig hebt, zal je, zal, zal je eigenlijk vernietigen. Hmm. Dus het, het, het werkt omgekeerd op het moment dat het niet meer nodig is. Maar er is niemand die zegt. Maar nu hoef jij niet meer te overleven. Ja. Dus op het moment dat iemand ze dat bewust kan maken, dat dat niet meer hoeft. kunnen ze ook gaan ontpellen van die overlevingsmechanismes. Hmm. Dus, niks gebeurt zonder reden. Hmm. En als je, als je dat ook met mensen die je in conflict raken bekijkt. dan kun je wel kijken, oké, okay, maar wat gebeurt dat? En. Dan ook, onthoud dan de woorden. Ja, maar hij dit en hij nooit en altijd. Dat zijn sowieso al woorden waar je alarm op moet krijgen. Uh, Maar ga eens kijken, wat is nu de reden? En soms kan het zijn dat uh, ze zien dat iemand een genegenheid krijgt... die zij zelf altijd gemist hebben. of Het is niet zo dat een conflict op het werk alleen te maken heeft met het werk. En ik denk dat dat een heel belangrijk item is.
0: Is een conflict altijd emotioneel? Of heeft dat een emotionele uh, oorzaak? Je hebt het over niet gezien worden en over um, dat soort
1: dingen. In basis is een conflict een verschil van mening. Hmm. En een verschil van mening is niks mis mee, want jij en ik hebben over bepaalde zaken. Kan ik zeker zeggen, het verschil jij van mening. Jij
0: bent fan van B&I. En, uh, <laughs> jij
1: hebt er wat paardeloos. meer van mee.
0: nee, <laughs> Maar als nee, maar, ja,
1: maar zo kun je ze verschil van mening. Maar dat betekent niet dat we nu gelijk in een gevecht raken samen. Nee. Dus, maar, uh, maar ook
0: omdat het uh, ons niet raakt. Dus als we het over iets hebben wat ik niet zo belangrijk vind.
1: Nou, maar ik heb jouw dochter nog nooit gezien als ik zou zeggen, nou, wat een lelijk kind. Even mm. iets zeggen, dan schiet je jouw ogen pijn. nu spontaan. Ja, precies. <laughs> Maar het is eigenlijk onzin. Want ik, hoe kan ik dat beoordelen? Mm-hmm. Jouw, jouw dochter is de mooiste die er is. Mm. Zo simpel is het. Mm-hmm. Maar dat is mijn kind ook. Het punt is dat het, het feit. Raakt de emotie. En dat is wat ik net. Daarom gaf ik het voorbeeld. Ik heb helemaal niks tegen je dochter. Het feit raakt de emotie. En op het moment dat het feit de emotie raakt. Dan ontstaat het conflict. Want dan zie je dat er in jouw ogen schoot een vonk. En ik zal niet zeggen dat je lichaamshouding veranderde. Maar er gebeurde iets in jou. Wat direct zoiets had van ja ho. Één ding, maar kom niet aan mijn dochter. Mm-hmm. Nou, zo kun je dingen hebben op je werk. Als jij je ziel en zaligheid in je werkzaamheden legt. En iemand heeft altijd commentaar op hoe je het resultaat aflevert. Mm. Dan blijft het een commentaar op een feit. Maar jouw emotie zit erachter. Want jij hebt je ziel en zaligheid in dat product gelegd.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk er is een objectieve uh, wereld. Gewoon waarin bepaalde uh, dingen gebeuren. Uh, en je hebt de uh, emotionele beleving daarvan. Ja. En die samen zorgen dan, als, dat, het, dat, als het misgaat, dan wordt het een soort uh, cocktail van...
1: Ja, en dan wordt het op de persoon gespeeld. Hmm. En dan is het niet meer het feit van, hé, hey, maar het werk is niet goed. Of uh, we houden een afspraak gemaakt en je houdt je daar niet aan. Want dat zijn nog steeds hele normale gespreksonderwerpen. Ja. Maar uh, ik merk ook, het, het woord... Ik, als ik het woord conflict consultant gebruik, dan zie ik mensen al in de stress schieten. Ja. En hoeveel mensen mij niet hebben gezegd: Ja, maar Mirai, conflict, dat is zo'n zwaar woord. Mm. En, Maak er een obstakel van of een mm. probleem. Of, ja. uh, dan denk ik: Ja, maar een probleem dekt de laden niet. Want als mm-hmm. ik zeg: jou zeg ik ben een probleem oplossen, zeg ik: Ja, uh, mijn koffieapparaat werkt niet. Ja. Dat is een probleem voor jou, ja. maar dat is dat niet het wat ik oplos. Ja. Nee, en een obstakel, ja, ik moet iedere dag een trapje op en ik heb nu mijn enkel gekneusd, weet je. Dat is geen obstakel. Hmm. Een een conflict heeft dus de lading, omdat we allemaal de ervaring hebben, denk ik, dat een conflict heel erg uit de hand kan lopen.
0: Hmm.
1: En dat het hele nare gevolgen kan hebben tot een ontslag aan toe.
0: Ja, heb jij daar ook een voorbeeld van? Een conflict eh, waar jij van de zijlijn bij betrokken was, wat echt helemaal uit de hand liep? Wat je natuurlijk niet... eh met name een toenaam kunt toelichten. Maar.
1: Nee, dat nooit. Dus ik moet altijd even denken hoe ga ik dit doen en hoe ga ik dit formuleren. Um...
0: Ja, en ik heb even een uh, mededeling voor je. Ik wilde je even tussendoor iets vertellen. En dat is dat ik zelf ook wel eens ergens mee worstel. En wat ik dan eigenlijk altijd doe, is ik begin met uh, mijzelf coachen. Dus wat ik ga doen is een rondje lopen en dan stel ik mezelf een vraag... En ik blijf net zo lang waarom vragen aan mezelf tot ik bij de kern ben aanbeland. Dus stel dat ik me even niet zo lekker voel, dan vraag ik mezelf van... nou Gerard, waarom zit je niet zo lekker in je vel? Uh, nou, dan komt er een antwoord en dan ga ik daarop doorvragen. En uiteindelijk krijg ik daardoor zelfinzicht. Nou, dat coachen, zelfcoaching noem ik het even, dat is heel nuttig. Dus dat kan ik je echt aanraden om ook eens te proberen. En um, ja, kom je er niet uit, want die situaties heb ik ook wel eens... Uh, Dan kun je natuurlijk ook altijd een coach van buiten inhuren. Je raadt al waar ik naartoe ga. Uh, Ik help ondernemers bij hun groei. Dat doe ik samen met een team. En wij zijn altijd uh, op zoek naar ondernemers die zichzelf willen uitdagen. En die het aandurven om te groeien. Mocht je het interessant vinden, plan even een intake met mij of een van de teamleden via de website groeivoer.nl Dus ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Dan gaan we nu weer terug naar het gesprek met Miraije Hoekstra.
1: Niet helemaal van de zijlijn, maar een leverancier en een klant. En die hadden, de een had een product geleverd aan de ander, en de leverancier naar beste en geweten het juiste product geleverd, en de klant dacht dat hij een heel ander product zou krijgen, omdat hij de ervaring had dat als hij het zo en zo bestelde, hij altijd dat en dat kreeg. Hmm. Ja, en dat is best wel een hoog conflict geworden, waarin iemand echt uitgemaakt is tot oplichter en laaienlichter en dat soort zaken. Dat die je echt leverancier de... werd uitge... Ja, die leverancier hmm. werd daarvoor uitgemaakt, terwijl die zich voor en achteruit aan alle kanten in bochten had gewrongen om vooral dat te leveren wat de opdrachtgever gevraagd had. Hmm. Ik denk dat dat een heel typisch voorbeeld is.
0: Ja, nou, het triggert meteen mijn uh, ervaring met maatwerksoftware laten bouwen. Dat heb ik twee keer gedaan. En dat is twee keer echt uit de hand gelopen. En uh, nou, ik wilde niet te diep op ingaan. Maar daar, dat, dat ging ook over veel geld. Waar, waarom praten we eigenlijk liever niet over conflicten? Heb je dat het, niet het pijn doet.
1: Hmm. En ik maar denk het is dat ook gênant. Ja. Je schaamt je ervoor, ja.
0: want dan ben je dus blijkbaar niet op een normale manier uitgekomen. En je moest het escaleren.
1: Nou, dat het is een, een zwakte bot als je er zelf niet uitkomt. Hulp vragen, ja. laten we reëel zijn. Hoeveel mensen ken jij die spontaan hulp vragen? Ja. Je vraagt eigenlijk pas hulp als je de strop al hebt hangen ongeveer. Ja. En dan heb je ook nog de ervaring dat die hulp niet meer werkt. Ja, ja
0: dat te laat is of zo. Ja. Want ja. dan, uh, in dit geval, waar ik dus aan, aan, aan refereer... en dat ging dan om uh, ook een leverancier-klantrelatie. Ik was de klant, uh, ging om, om uh, maatwerksoftware. En uiteindelijk... Uh, Het eerste waar ik aan dacht was van, ja, we komen er niet meer uit. Ik ik bel mijn advocaat, weet je wel. Laat die het maar opgelossen. Ja. Snap je dat?
1: Ja, dat dat hoor ik heel veel. Hmm. En het punt is, ik sprak een advocaat die zei, uh, Mireille, ik kan maar één heer dienen. Dus op het moment dat je een advocaat bij je conflict haalt... En zonder gelijk een verbinding naar jouw religieuze achtergrond te maken. Maar zo, zodra je een advocaat bij je conflict haalt, mm-hmm. uh, kan de advocaat maar één opdrachtgever dienen. Dus dat betekent dat jij de advocaat erbij haalt, dan kan de advocaat doen wat voor jou het beste werkt. Wat voor jou het beste werkt hoeft niet de oplossing te zijn. Mm-hmm. Want jouw doel was een goed maatwerk softwarepakket mm-hmm. krijgen voor dat waar jij dat voor aan wilde schaffen. Ja. Op het moment dat jij uh, er dus niet uitkomt met degene die het gebouwd heeft voor jou, die heeft naar beste eer en geweten gebouwd en jij hebt naar beste eer en geweten besteld, dan kan het helpen als er iemand bij komt die daarin, ik zeg wel eens, een soort vertaling gaat maken. Want blijkbaar spreken jullie niet dezelfde taal. Nou is dat niet zo onlogisch op het moment dat het een softwarebouwer is, want die denken veel binairder dan wij spreken. Maar als je daar het verschil in kan maken door te zeggen van, hé, maar wat wilde jij nu echt hebben? En wat heb jij nu werkelijk geleverd? Dan zijn het soms een paar aanpassingen in dat pakket... waardoor het wel kan functioneren. Ja. Maar dat is een mooi voorbeeld van die ziel en zaligheid. Die softwarebouwer heeft met zijn ziel en zaligheid gebouwd... waarvan hij dacht dat hij precies zou leveren wat jij nodig had. Ja. Jij had je verwachting van... nu krijg ik precies wat ik nodig heb. En daar zit het conflict. Daar ja. zit dus het verschil van mening. Dus wat gebouwd is en wat jij verwacht had... dat functioneert net niet zoals het gepland was. Ja. Dan kun je gaan vechten met elkaar. Maar je kan ook denken, oké, maar maar waarom past dit niet in elkaar? Ik denk dat ik het verschil kan maken door dat te zorgen... dat het wel in elkaar gaat passen. En doordat je er dan op een normale manier uit kan komen... en nog steeds zaken met elkaar kan blijven Hmm. doen. Want je bent niet voor niets bij die uh, softwarebouw terechtgekomen.
0: Ja, maar dat vergt wel dat beide partijen het beste met elkaar voor hebben. Want dat dat is wel een pijnpunt, denk ik. Dat als je het beste met elkaar voor hebt, zeg maar... dan Dan behandel je elkaar anders, terwijl uh, dat gevoel kan op een gegeven moment ook uh, verloren raken. Dat je denkt van hé, maar volgens mij wil die persoon er helemaal niet uitkomen of ik word gewoon genaaid. Weet je wel, dus dan heb je eigenlijk al uh, je vertrouwensbasis is dan geschaad. Waar derailt het zeg maar? Dus waar waar gaat een conflict uh, de verkeerde kant op? Wat wat zijn eigenlijk dan de, de triggers? Ik noem zelf even het vertrouwen.
1: Ik denk dat je hierin eigenlijk al iets aangeeft... en dat het ook wel heel interessant is om te kijken wat gebeurt hier nu. Want waarom is het dan zo... je, je, je gaat naar iemand toe om iets te kopen. Mm-hmm. De persoon bij wie je het wil kopen, die zal jou iets leveren. Je kunt nog steeds met elkaar communiceren. Mm-hmm. Op het moment dat je dus niet krijgt wat je hebben wil... ga je dus bijna op de persoon spelen... en kun je elkaar het dus niet meer gunnen. Mm. Nou, ik denk dat je daar een heel essentieel stukje in een conflict te pakken hebt... Waarin iemand zich uh, gelijk uh, inderdaad uh, belazend, bezonemietert, uh, niet erkend, niet gehoord en je komt weer bij diezelfde fases uit. Waarom zou een software bouwen die jou iets levert bij opzet iets verkeerds maken?
0: Nou, dat, dat is dus een belangrijk punt voor mij. Ja, maar en, dat, dat, dat ja. klopt
1: ook wel. Maar w- wat ga je doen op het moment dat jij denkt, hé, hey, maar ik, 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 er klopt iets niet meer. Dan ga je herhalen wat je al verteld hebt, wat je wil hebben. En ja. die ander gaat herhalen wat hij al verteld heeft, wat hij er ging leveren. Ja. Um, op het moment dat je dus niet krijgt wat je hebben wil. Van een, van een product waarvan je eigenlijk niet voldoende de kennis hebt. Mm-hmm. Want dat is vaak. Maar dat kan ook een bosworteler zijn. Ja. Dan. Uh, stel dat je met, met zorg ligt een prachtige bos op tafel. Stel dat je met zorg die bos hebt, hebt uitgekozen net. En je komt er thuis achter dat er een, een rotstuk aan de wortel aan de achterkant mm-hmm. zit. Ja. Dan zeg je niet van wat een waardeloze winkel. Die hebben me belazen. Dat denk je alleen wat ben ik een suffer Dat ik die achterkant van die bos niet even bekeken heb. Want jij hebt controle over die bos met wortelen.
0: Ja. -hmm.
1: En ik denk dat daar ontstaat waardoor het conflict een nare naam heeft. We hebben namelijk al heel snel anders het gevoel dat we belazerd worden. Of uh, niet serieus genomen voelen. En dan kom je weer bij dat stukje emotie wat dan meegenomen wordt het conflict in.
0: Ja. Ja, en zeker als de bedragen dan oplopen. Hè? Want uh, kijk, als ik, want je had het net al even over compagnons. Hè? Dus die, uh, stel dat je in conflict komt met een compagnon. Nou, ik heb uh, twee compagnons gehad. En um, nou, we zijn als vrienden begonnen en ook uiteindelijk als vrienden uit elkaar gegaan. Maar één uh, van de compagnons is in 2012 uitgestapt. En toen hebben we uh, als twee resterende fennoten gezegd van, nou, wij kopen jou uit. We hebben een heel mooie gentleman's agreement uh, voor afgesloten. En de tweede keer heb ik de tweede compagnon uitgekocht. Dus dan was ik uh, in mijn eentje overgebleven. En toen ging het ineens over veel geld. Dus dan krijg je in keer een andere dynamiek in, het, uh, in de relatie. En toen hebben we de afspraak gemaakt van oké, okay, we gaan uh, proberen op elkaars stoel te zitten. Dus ik ga uh, bedenken van hé, hey, wat is goed voor jou? En jij gaat bedenken wat is goed voor mij? Dus nou, ik denk dat uh, cheesy misschien maar vanuit liefde gedacht mm-hmm. van... hé, hey, uh, wat zou goed zijn voor die ander? En daardoor uh, hebben we een deal gesloten... waardoor ik normaal door kon met het bedrijf... wat voor mij nog te behappen was, zeg maar. En waardoor die uh, uittredende Vennoot... gewoon met een, een goede zak geld weg uh, kon stappen... zodat hij ook weer een ander bedrijf kon beginnen. Maar het kan natuurlijk ook heel erg misgaan met geld. En dat heb ik dus een beetje met het softwarepakket. Ja. Ik dacht van ja, tuurlijk, ik heb het zelf... Uh, ik, heb, ik heb het zelf iedere keer geaccordeerd. Ik heb het zelf getolereerd. Ik had of een softwarepakket kunnen bouwen... of ik had een huis kunnen kopen. Kijk, en daar wordt het voor mij dan persoonlijk... Dat ik denk van ja, ik ben zo dom geweest... om zoveel geld in dat project te storten. Dat is my bad. Maar ze hebben het ook wel heel gewillig... Um, omarmd en binnen ge, geharkt, zeg maar. En voor mij zit de pijn dus in privé. Dat ik denk van ja, shit... Nou, dat is niet helemaal eerlijk, dat weet ik wel, maar zo ja, redeneren maar, mensen ook.
1: Nou, ik, zeker, ik denk ook dat daar heel veel negativiteit van het woord conflict terechtkomt. Nog hm. steeds, als je naar Vandalen gaat, staat er bij conflict verschil van mening. Hm. Uh, verschil van mening is nooit persoonlijk, verschil van mening is nooit in een ruzie en is nooit zo pijnlijk... Uh, de de wil om ergens uit te komen uh, en het gevoel om ergens uit te komen is verschillend. Wat ik heel mooi vind hoe jij met je je, mede-eigenaren uit het bedrijf gestapt bent, is je bent op elkaar stoel gaan zitten. Dat betekent dat je je verplaatst hebt in die ander en dat je gekeken hebt, oké, maar ik begrijp dat hij dit wil en ik begrijp wat ik kan bieden en hoe komen we nu tot een een compromis om dit op te lossen? Een oplossing ligt altijd in een compromis, want niemand gaat ze gelijk krijgen in een conflict. En op het moment dat je dus bereid bent naar het compromis te werken, dan kun je ook een oplossing vinden. En uh, mijn ervaring is dat op het moment dat twee mensen een bedrijf starten, en dat heb ik ook van dicht mee, meegemaakt, is dat uh, als een van twee na drie maanden zegt, yo, ik wist niet dat het zo hard werken was hoor. En uh, het kost me geld en uh, ik, ik zie mijn vrouw niet meer en uh, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Ik stap eruit, maar ik wil wel mijn geld terug, want uh, je hebt nog lang niet alles opgemaakt en uh, ja... Dat geeft wel heel veel pijn aan de andere kant ook. Want uh, die andere persoon zag zijn partner ook niet. En die andere persoon moest ook heel hard werken. En die andere persoon moet ook zijn geld erin leggen. Dus op het moment dat er dan een van twee uitstapt. Ja, dat, ge- dat geeft pijn. Dus mm. op het moment dat hij had gezegd. Joh, ik stap uit alleen. Was ook wel heftig. Want als je ervan uitgaat, We gaan dit samen doen. Ja, dan stap je niet zomaar af. Mm. Als je samen op een tandem zit. En een van twee zegt. Ik stap er maar vanaf. Nou, dan kun je zeggen. Ik hoop dat het de achterste is. Maar even goed, ja. die tandem in eentje vooruit duwen. Is zwaar. Ja.
0: Dit heb jij ook meegemaakt? Of?
1: Ik heb van dichtbij meegemaakt, ja, dat, dat, dat uh, op die manier mensen er, eruit stapten. En ik denk dat dat op te lossen is door, wat jij zelf heel mooi als voorbeeld geeft, te zeggen, hoe kunnen we dit oplossen, hoe kunnen we dit anders doen? Want ons doel is, en ik denk dat daar een heel belangrijk punt is, ons doel is, we willen vrienden blijven. Ja. En we willen met elkaar door één deur kunnen. Nou, de reden waarom ik dit ben gaan doen, is juist omdat ik denk dat we uh, elkaar in deze wereld zoals die nu is, tegen blijven komen. Vroeger zei je, uh, we doen nooit meer zaken met Janssen, strepen eronder en we doen er niks meer mee. Maar nu wordt Janssen opgeslokt door Pietersen en uh, kom je in één keer met Janssen ja. bij meneer Pietersen weer tegen. Ja. En dan wordt het nog meer, het woord awkward maar even te gebruiken, om met elkaar te moeten zaken doen. Want dan kun je niet meer zeggen, ja, maar met hem doe ik geen zaken, want uh, 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 ja, je moet nu wel. En hoe ja. ga je dat dan nog weer oppakken? Ja. Nou, dat, ik denk dat dat, een, ja, dat is voor mij een van de pijlers waarom ik dit ben gaan doen. Juist omdat je uh, elkaar tegen blijft komen. De wereld wordt steeds kleiner. We krijgen steeds uh, minder diversiteit daarin in de bedrijven. Mm-hmm. En uh, ja, ik, ik, we komen elkaar tegen. Je moet met elkaar door en door kunnen. Ik vind dat heel belangrijk dat je met elkaar door een deur kan.
0: Ja, maar dan denk ik toch, ja, boontje komt om zijn loontje. Weet je wel, als je <laughs> je klanten uh, niet goed behandelt, dan verdien je ze ook niet.
1: Uh, ja, maar dan weet je niet wat de reden is dat hij in jouw gevoel, die in jou, voor jouw gevoel die andere jou niet goed behandeld heeft. Want daar mm-hmm. zit dus weer een verhaal achter. En ja. vandaar ook dat mijn ja, logica is, als je naar dat verhaal kan gaan en je kan ontdekken van hé, hey, maar wat is de reden? dat dit nu gebeurt, dan kun je ook begrip voor elkaar krijgen. Dus ja. als jij dan hoort van uh, de leverancier die jij uh, voor ogen had... bleek privé zoveel problemen te hebben... dat hij naar beste inig weten alles gedaan heeft wat hij kon doen... maar kon uiteindelijk niet meer bieden... dan heb je zoiets, oh joh, had ik dat geweten... hoe gaan we hieruit komen? Maar nu heb je het gevoel, ik word belazerd. Ja, en dan is dat eruit komen niet ja, meer. Ja,
0: dat is dus omdat ik mij kwetsbaar, open en welwillend opstel. En zeg ja. van, oké, okay, ik snap best dat ik meer moet betalen. Ik snap best dat bla, 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 bla. Maar als die andere partij dan een pokerface opzet en uh, niet meebeweegt. Ja. Dan word ik dus giftig. Dan denk ik op een gegeven moment van oké, okay, nu kan je echt kapot vallen. Want dat is gewoon niet fair.
1: Nee, nou dat klopt. Ik, ik denk ook dat je uh, op het moment dat je met z'n tweeën in zo'n probleem komt... ...er dus samen niet uitkomt. En juist dan zeg ik joh, bel dan mij. Ja. Uh, op, je, op het moment dat je met mij contact opneemt... ...probeer ik dezelfde dag nog een afspraak te maken. En dan ook in diezelfde week nog... Behalve als het vrijdagmiddag vijf uur is. Maar in diezelfde week nog een afspraak te maken. En ik ga met jullie samen aan tafel zitten. En ik ga luisteren en kijken van wat is hier aan de hand. En wat speelt hier. En hoe eerder je mij erbij houdt, hoe sneller je zelf weer voort kunt met je bestaan. Ja. En niet omdat je zelf niet in staat bent om het op te lossen, laat ik dat vooral voorop zetten. Het is geen zwakte bot om iemand erbij te halen. Ik denk alleen maar dat het verstandig is. Ik bedoel, als je een ontsteking hebt, ga je ook naar de dokter. Mm-hmm. Ga je het ook niet aanmodderen totdat je uiteindelijk bij die chirurg hoort dat je been eraf gezet moet worden. Ja.
0: Ja, nee, ik snap het. En is het dan belangrijk dat dat je ook inhoudelijke kennis van uh, van het vakgebied hebt, zeg maar? maar. Ik kan me voorstellen als er een IT-conflict is, dan is het fijn als de conflictoplosser, zeg maar, of de, de ja, ik noem mediator. Dat woord wou ik ah, eigenlijk nee, niet nee, noemen. Nee, dat doe is maar een niet. Lab, voor je. Ja, nou, bijna. Ja, ik, ik noem mezelf conflictconsultant. Oké. Okay. Uh, stel, ik heb een conflictconsultant, dan is het toch fijn als hij wat van IT weet, of zo. dat ja. niet nodig?
1: Nou, uh, niet direct. ik ik heb gelukkig in heel veel verschillende branches gewerkt, dus ik heb van heel veel branches -hmm. wel kennis, maar het het conflict gaat wel over dat software of over dat IT of over uh, die wortel, maar uiteindelijk gaat het dus niet daar specifiek over, dus die die kern omhoog halen, vaak legt men zelf wel uit waar het wel kan werken.
0: Alleen je moet er wel dus kunnen achterhalen of... Mensen om de hete brei heen lullen, zeg maar. Ja. Of dat ze de waarheid spreken, laat ik het zo zeggen. Want als, als uh, partij A gewoon een of andere bullshit-verhaal ophangt... en de partij B zegt van ja, dat is onzin. Hoe ga jij dan als conflictconsultant... Um beoordelen, ja, wie heeft er gelijk, zeg maar, of waar zit in ieder geval een kern van waarheid in?
1: Ja, nou, wat, wat, ik, uh, wat ik doe is, uh, ik zit bij de conflictanten altijd aan één tafel, en ik luister ook, en ik lees ook heel erg van, wat is de lichaamstaal die men gebruikt? Ja. En ik stel vragen, en ik ben, heb Ontdekt door het leven. Heel analytisch daarin. En ik luister heel scherp naar het woordgebruik. En in dat woordgebruik zit daar vaak een heel antwoord. En op het moment dat ik dan door kan vragen. Niet van je gebruikt nu Jan en het moet Piet zijn. Maar als je dus doorvraagt in uh, in diezelfde lijn. Kom je tot de kern van de zaak. En kom je tot van maar wat is hier aan de hand. En of nou het in welk programma het geschreven is. Dat is op dat moment niet belangrijk. Maar je komt wel van oké maar wat speelt hier nu, nu werkelijk. En dan um, kun je ook aan elkaar vertellen van joh, verklaren en vertalen van versta je wat hij zegt, begrijp je wat hij nu bedoelt? Oh, ja, maar dus, als jij dus dat en dat zou doen, dan zou het wel werken. Ja, dan zou het wel werken, maar ik had niet begrepen dat dat de bedoeling was. Hmm. Op die manier kun je op, op bijna microniveau het verschil maken waardoor het uiteindelijk zich oplost.
0: Ja. Vind jij dat we conflicten moeten voorkomen? Of zou je er juist voor pleiten dat er meer conflicten moeten komen? Want het, het kan ook een soort catharsis zijn, een soort uh, onweersbui die gewoon even moet. Moet woeden, zeg maar, dat het daarna is, is opgelost. Dat heeft een functie. Absoluut. Maar ben je voor uh, meer preventie of voor meer conflicten? Of misschien allebei? Nou, uh, ik
1: omdat... denk dat het een verschil van mening ontzettend uh, interessant is... en waar je hele goede gesprekken over kunt voeren. Maar op het moment dat het escaleert in, uh, in persoonlijke verwijten... dat je dan moet denken, wacht even, maar nu moeten we er iemand bijhalen... die even zorgt dat we weer terug bij de kern komen. Maar waar gaat het eigenlijk om? Want uiteindelijk is je doel altijd om ergens te komen. En dat doel voor ogen te houden is heel belangrijk... Uh, Dat mag met een omweg zijn, daar geloof ik in, want uh, de reis is is een deel van het doel, maar ik denk wel dat het goed is om het uh, effectief te houden. En op het moment dat je met elkaar in een conflict situatie raakt waarin je niet meer kan luisteren, alleen maar je eigen verhaal kan vertellen, is het absoluut niet effectief.
0: Wat wat zijn tips om een probleem te voorkomen volgens jou?
1: Goed naar elkaar te luisteren. Hmm. Dat is een heel belangrijk stuk. En En waar moet je dan op
0: letten? Hoe... hoe, Dat is goed luisteren dan?
1: Als iemand tegen je zegt ja, dat regel ik wel. dan kun je denken, oké, okay, nou hij regelt het wel. Dan, dan, dat is hem. Maar je kan ook zeggen, oké, okay, maar wanneer is dan bijvoorbeeld een eidatum? Oh, wacht even. Dan, dan ga je al dieper op, we regelen het wel. Je kan ook zeggen, nou, als hij zegt we regelen, komt het helemaal goed. Dus er zit ook daarin dat stukje eigen aandeel, oké, okay, maar, wanneer, maar wanneer hebben we de volgende afspraak of wanneer stellen we de deadline of wat kan ik dan van jou verwachten als je het regelt, wat hebben we dan voor elkaar die dag ja. en dan kan de ander zeggen, nou dan, als, dan hebben we voor elkaar eh, dat product op dat niveau klaar is. Oh, maar ik had eigenlijk begrepen dat je bedoelde dat we al op een veel verder niveau klaar waren, Dus ja. daarmee kun je zelf een heleboel voorkomen denk ik. Ja. En de de assumption is the mother of all fuck-ups is een hele mooie uh, Hmm. uitspraak. Maar dat is uh, ook bij conflicten een oorzaak van uh, van heel veel misvattingen.
0: Ja, dus je aannames die... ja, ik ken, ik ken ook zo'n uitspraak. Je moet je oma thuis laten, oké? Okay, ja. Opvattingen, meningen, en aannames thuis laten, want dan gaat het mis.
1: Ja, nou, ik denk gewoon dat aannemers... Op het moment dat je gehaast bent, en je, het is al een onderwerp waar je eigenlijk geen affiniteit mee hebt. Maar we hebben het nu eenmaal nodig. Ja. Dan ga je heel gauw op... Nou, als hij zegt dat het goed komt, dan zal het wel goed komen.
0: Ja, want je vertrouwt die partij. Dus je denkt, deskundig...
1: Maar je neemt je dus aan... Heen dat het dan dus wel gefixt wordt. Ja, en dan ja. on, on, ontga je je dus zelf een stukje uit je verantwoordelijkheid. Ja. Want hij regelt het wel, want ik ben nu klaar. Ik heb het nu wel gehad en uh, ik heb hier eigenlijk ook helemaal geen zin om me nog heel lang druk over te maken. Want het interesseert me eigenlijk voor geen meter.
0: Ja, ja ik blijf toch uh, <laughs> kritisch, <laughs> omdat maar ik denk... Maar dat is goed, als hou ik van. Als jij een bos wortels koopt, ja, natuurlijk kan er af en toe een keer uh, een verrotte wortel tussen zitten. Prima, dat is leven en... Maar moet ik elke bos helemaal gaan omdraaien om te controleren, weet je wel? Ja.
1: Nee, maar dat betekent niet dat als hij een keer niet in orde is... Dat de verkoper
0: een... helemaal ontrouwbaar is. Oké, okay, dat daar dus. ben ik eens. Ja. Even een ander spoor. Uh, geloof jij in de wet van de aantrekkingskracht?
1: Ja, laat nou, ik, like ik zo zeggen, ik geloof dat er geen toeval bestaat. Okay.
0: Geloof jij dat uh, conflicten, dat je dat ook op die manier aantrekt...
1: Ja, ik, kan dat, ik, ik denk dat het kan zijn... Dat je het leert zeg maar. Ja, maar dat het conflict je ja, dus ook wat kan leren.
0: Je mag het zien als een cadeautje... Dus dan weer nou, te optimistisch. Het,
1: het klinkt wel, wel, wel wat. wat nou, ik zou zeggen, de vrouwelijke kant wordt hierin wat overheersend. Nou, kom maar, maar door. <laughs> nee, nee ik, ik, ik geloof dat. Uh, we maken allemaal fouten in het leven. En ik denk dat dat uitstekend is. Want fouten geven je een hele mooie les hoe dingen ook anders kunnen. En ik denk dat je. Ik, ik zie zelf conflicten ook zo. Dus ook bij een bedrijf als er conflict is geweest. Oké, okay, we hebben nu wel meegekregen hoe het een volgende keer anders kan. Ja. Dat is wel mijn m- m- methode van leven ook wel. Van, okay, ik heb nu hele, iets heftigs meegemaakt, maar wat heeft het mij geleerd? Okay. En ik heb ook moeite als, iets me niet kan, als ik niet die, die leerles eruit kan halen bijna. Hm, ja, dan ja. vind ik het ingewikkelder om te vreten.
0: Ja. Nou, ik moet even denken aan uh, hoe je pijn in je voordeel kan gebruiken. Zeg maar. Dus pijn zet je in beweging en een conflict doet ook pijn. Dus als het goed is, ga je daarna iets niet meer doen of ja. juist wel doen. Als ik dan denk bijvoorbeeld aan een conflict met de medewerkers... uh, dan zou ik zeggen van oké, ga gewoon geen leiding meer geven bijvoorbeeld. (laughs) Of neem niet meer zelf mensen aan... omdat je niet de juiste mensen blijkbaar aanneemt. Uh, Of doe je selectieproces veel zorgvuldiger... zodat je veel beter erachter komt of iemand bij je bedrijf past.
1: Maar het kan ook zijn dat je denkt van oké, maar... Het HR neemt iemand aan omdat hij een briefje heeft gekregen wat iemand moet kunnen. Maar uiteindelijk blijkt vaak dat iemand iets heel anders moet kunnen... dan wat er op dat briefje staat. Dus dan neem je ook niet passende mensen aan. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat iemand die uh, aangenomen moet worden voor een functie... dat er ook heel goed gekeken wordt van oké, maar wat hebben we hier werkelijk nodig? -hmm. En dan kun je ook kijken, we hebben een team van verschillende mensen. Alleen maar dominante mensen op een afdeling word je niet vrolijk van... Alleen maar meegaan de mensen ook niet. We weten inmiddels allemaal, we hebben een combinatie nodig. Ja, dat moet wel een van de functieprofielen punten zijn, denk ik. Ja. ja, en dan heb je dat zesde zinta gevoel. Weet je, je blijft altijd houden dat je iemand niet aardig vindt. Kunt vinden, laat ik het zo zeggen. Ja. Het kwam er heel vervelend uit. Nee, je hebt altijd situaties dat je iemand niet aardig kan vinden.
0: Nee, maar je hebt geen connectie met iemand of geen klik. Of, ja, uh,
1: maar je, je komt voor je werk om te werken, hè. En dat klinkt misschien heel hard, maar je komt op je werk om te werken. Je komt er niet om vrienden te maken. Dat doe je, dat doe je thuis. En het is hartstikke fijn als je het goed met je collega kan vinden. Maar kan die collega het werk doen wat hij moet doen? Ik denk dat je daar ook een stukje, ik zou bijna zeggen, opvoeden nodig hebt bij het personeel. Van, joh, we komen hier om te functioneren. En als je dus niet veel tijd met elkaar kletst, zal iedereen zeggen: ja, dat is mooi. En dan gaat de productiviteit omhoog. En een van de redenen dat, dat conflicten zo heftig zijn, is dat een conflict een bedrijf ontzettend veel geld kost. De meeste werkgevers denken nog dat is alleen het salaris. Een, een conflict, gemiddeld conflict kost 27.000 euro. En dan heb ik het maar 10% van de juridische kosten voor het ontslag.
0: Mm-hmm.
1: En de rest zijn allemaal kosten die op die afdeling gepaard gaan.
0: Ja, productiviteit. En, uh, ja, ja? Misschien is het bedrag nog wel veel
1: hoger. Er zijn nog veel grotere bedragen bekend... van wel 230.000 euro voor een personeelslid. Ja. En dan gaat het inderdaad echt niet alleen om het salaris... maar inderdaad om weer nieuw iemand aan te vinden... De productiviteit die missen zijn bedrijven waar producten niet op tijd gelanceerd worden, omdat er zoveel productiviteitsproblemen zijn, dat het gewoon niet van de grond komt. Ja, ja dat is echt gewoon, het uh, is een heel mooi woord, winstlekkage, maar mm. dat is een heel groot <laughs> pu- punt van de winstlekkage binnen je organisatie.
0: Ja, wat uh, kunnen mensen doen om met jou in contact te komen? Stel dat iemand nu luistert en uh, denkt van, hey, ik, uh, ik loop een beetje vast met iemand en uh, ik wil er eigenlijk wel wat hulp bij hebben.
1: Ze kunnen me uh, altijd bellen. En uh, als ze me niet uh, gelijk bellen, dan uh, of als ik niet gelijk kan opnemen, dan bel ik altijd terug. Dus dat kan op mijn, uh, op mijn uh, telefoonnummer, heb ik altijd bij me. Mm-hmm. Ze kunnen me ook mailen als ze dat willen.
0: opzoeken via LinkedIn of zo?
1: Of ze kunnen me op LinkedIn vinden, dan kunnen ze me ook berichten. Ja, en als ze een bedrijf, bedrijfspagina willen, is het pita.coach, dus pita.coach. De, de, Ze kunnen via mijn website contact met me opnemen. Ja. Dus ik ben eigenlijk uh, heel benaderbaar. Ja. Ik
0: heb uh, nog een paar stellingen voor je. Mag alleen ja of nee, of eens oneens uh, roepen. Oké. Okay. Um, Nederland heeft meer conflicten nodig.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Als je een conflict hebt, moet je altijd een externe erbij halen.
1: Een neutrale derde, ja.
0: Feedback voorkomt conflicten. Zeker. Miraije Hoekstra is de beste conflictoplosser van Nederland.
1: Absoluut. Oké, okay, heel goed. Hey,
0: ontzettend uh, dank voor het mooie gesprek. Ik vond het uh, cool om van je te horen over um, conflicten. Uh, ja, wat zijn de oorzaken? Hoe, uh, hoe, kan, hoe kunnen dingen escaleren? Wat is ook de functie van een conflict? Dus wat, wat, wat heb je eraan? Wat kun je eruit halen? Ja, misschien kunnen we nog even afsluiten met uh, hoe mensen in contact kunnen komen met jou...
1: Ze kunnen mij uh, bellen. En ze kunnen mij via LinkedIn heel makkelijk benaderen. Dat is een ja. uh, redelijk open profiel. Kun je een bericht sturen, uh, linken. Um, staat mijn telefoonnummer op en uh, mijn website www.pitya.coach. Pitia is P-Y-T-H-I-A Punt
0: .coach. coach. Oké, okay, dus je, doma- je extensie is coach. Cool. <laughs> oh, <laughs> oh, ik super vond het goal, zo hoor. gaaf toen ik die tegenkwam. Uh, ja. Ja. Super <laughs> tof. Hé, hey, hartstikke bedankt. En um, Ja, wie weet tot een volgende keer. En als ik een uh, conflict heb, dan uh, ga ik jou gewoon bellen.
1: Graag. Ik uh, sta graag tot je beschikken om je daarbij te helpen. Yes. Dank je wel.
0: Ja, tot zover het gesprek met Mireille. Ik hoop dat je er iets uh, moois uitgehaald hebt. Ik hoop dat je meer conflicten gaat opzoeken. Dat je daar zo min mogelijk tijd, geld en energie aan kwijt bent. Ja, ik wens je gewoon heel veel groeiplezier. En graag tot een volgende aflevering van de Groeivoer podcast